0: und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Heute also mal kein regulären Podcast, sondern ich wollte euch mal in das Spiel Baphomets Fluch hineinlauschen lassen. Das ist derzeit wohl meiner Meinung nach das schönste und umfangreichste Spiel im App Store für das iPhone und iPod Touch. Und äh, das ist ein Point-and-Click-Adventure, ähm, quer durch Paris gehend. Da geht es aber auch noch mehr herum in der Welt. Und äh, die Atmosphäre und, ja gut, die Grafik halt auch, aber auch der Sound, Musik und die Sprecher, das ist alles derart professionell gemacht, dass äh, das Spiel eigentlich wirklich Spannung vermittelt und einen wirklich an das iPhone für ein paar Stunden fesseln kann. Und äh, das macht also wirklich Spaß, das Ding zu spielen und auf Entdeckung zu gehen. Man schlüpft in die Rollen von einer Reporterin in Paris und einem äh, amerikanischen Touristen und die beiden versuchen dann, einen Mord aufzudecken. Und das geht also in den Untergrund oder in die High Society, in die Straßencafés und überall wird also die Atmosphäre regelrecht ähm, in dem Spiel vermittelt und das passiert eben auch akustisch und deswegen wäre das sicherlich auch was ähm, für äh, die Spieler unter uns die auch gar keinen Seerest mehr haben wenn es eben spielbar wäre das ist eben das Problem eigentlich muss man sowieso mit dem Finger auf dem Bildschirm herumstreichen und bestimmte Symbole suchen äh, nämlich es geht darum dass äh, man halt meinetwegen in einem Haus oder so ist und dann das jeweilige Zimmer untersucht nach irgendwelchen Gegenständen man muss also auf dem Bildschirm mit dem Finger herumstreichen, um also Objekte näher zu untersuchen oder Dialoge zu führen. Und äh, da man eben, wie gesagt, mit dem Finger auch sehend auf dem Bildschirm herumsuchen muss, wäre das also genauso gut blind halt auch möglich. Plus VoiceOver müsste diese Symbole eben auch entdecken können und das tut es eben im Moment noch nicht. Die Programmierer haben also Dialogboxen und so eigentlich ähm, standardmäßig vom iPhone genommen. Die würde VoiceOver sogar auslesen können. Aber eben diese entscheidenden, wichtigen Symbole nicht, die man mit dem Finger aufspüren muss. Das ist zum Beispiel ein Mund, wenn man mit jemandem, mit einer anderen Spielfigur im Spiel sprechen möchte, um irgendwas zu erfahren. Oder eine Lupe, wenn man irgendwelche Objekte näher untersuchen will, meinetwegen ein Schreibtisch oder eine Schublade oder das Fenster oder was auch immer. Und äh, dann sind da so kleine Zahnräder, wenn man irgendwas benutzen möchte, wenn man zum Beispiel eine Tür öffnen möchte oder solche Dinge. Und äh, ja, es sind eigentlich sehr wenige Symbole, die könnte VoiceOver eigentlich, wenn es die auslesen könnte, ähm, wäre das Spiel blind bedienbar. Und ähm, leider ist es das eben gerade nicht. Ähm, wir werden sicherlich die Entwickler nochmal anfragen, ob man da nicht was machen kann. Ich halte den Aufwand sich durchaus für äh, machbar. Aber ist ja immer die Frage, ob die Spieler da auch einen Markt drin erkennen. Wahrscheinlich eher nicht. Die paar Blinde, die ein iPhone haben, die wird die wahrscheinlich gar nicht weiter interessieren. Aber wir werden es auf alle Fälle versuchen. Ich habe heute aber dennoch das Intro gewählt und werde auch anfangen, so ein bisschen darin rumzuspielen in dem Spiel. Einfach damit ihr mal reinhören könnt, um was es so geht und wie das Ganze sich so anhört. Aber auch, ähm, ja gut, wir wenden uns ja auch so ein bisschen an die Sehbehinderten mit Sehrest und für die ist das Spiel durchaus spielbar und äh, auf alle Fälle eine Installation wert. Also äh, das sollte man sich nicht unbedingt entgehen lassen. Das ist, äh, denke ich mal, im Moment wirklich das umfangreichste Spiel auf dem iPhone, was auch am meisten Spaß macht. Wenn man das Genre allgemein überhaupt mag, dann sicherlich auf alle Fälle. So, ich werde euch jetzt mit dem Spiel äh, allein lassen. Die Ausgabe kommt also direkt von dem iPhone hier rein und äh, werde mich danach auch nicht mehr weiter melden. Von daher äh, wünsche ich euch viel Spaß mit dem jetzigen Spiel, mit dem Intro und äh, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man das habe ich auch mal gedacht, aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft.
1: Collard, schwing dein Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also wenn er dich anbaggert, nicht vergessen, immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben.
0: Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Kerchamp ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomien. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie mir ab. Ich also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Carchon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... <lacht> Imelda, deine
1: verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Ach, eine Ming-Vase zum Teufel nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste.
0: Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was? Monsieur Crescent. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer eins auf meiner verdächtigen Liste, Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collar, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. <lacht> Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen, aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder, zumindest habe ich ihn so genannt. Seine leblosen Augen starren regungslos ins Nichts. »Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann.« Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Eine Büste von Pierre Carchon. Eines rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Schon wieder, Pierre Carchon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Eine hübsche Barocktür. Die würde sich gut in meiner Wohnung machen. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Mail da hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Imelda telefoniert mit der Polizei. Die armen ähm, Jungs, ich muss mich mit meiner Untersuchung beeilen, bevor sie aufkreuzen. Sie ist ganz in ihr Gespräch vertieft und ignoriert mich völlig. Die Tür ist verschlossen.